0: Шостая. Ха-ха-ха! Раздаётся над ими звонкий бесклапотный смех. Иван поднимая голову, мацая шию, широко расплющивая заспаные в очи, и первое, что бачать перад собой, — гэта яркий, глубокий блокит погодного ранку и побач девосная белозубая зення девочую смешки. Баста шляфен! Хопить спать. «Марш-марш надо», — кажа дзяўчына Зараз же тело яго небы электрычным токам пронизала сутарага ад холоду. Ён памаучаў, трудно переключаючыся ў реальны клапотный свет. Ваукавата паузераўся на сустрач с яе весялосці А яна, абапершыся на руку, сядела с боч и кусала стяблинку. Яко відаць ператым паказытала і разбудзіла яго. А дочарашняя яе апатычнасць і знямогі здавалася не засталося і следу. Марш кажаш. Ну паглядзім. Глядзі глядзі. Згадзілася яна, усё схіт рынкуй у вачах узіраючыся ў яго твар. А ён яшчэ раз, скаланаўшыся ад холаду, ускочаў Шалёно замахау по ветру руками, пачау выкидывать у баки, ноги и присядать. Выпробованный солдатский способ согреться. Яна, видать, было, спочатку удивилась, высоко над вачима ускинула свои широкие дуги бровы. Пасля раптам засмеялася, коротко, але так гучно, что ё наш сполохауся. Тиштый! Яна спахапилась и озернулася, затиснула долоней рот, У вачах яя однаку жёсткакали неутаймаваные гарезные чартяняты. ён строга с папроком паглядзёў на яе, затым услухаўся, отчуваючи, як задубелая тела патрохуй налевалася теплом и стомай. А яна яшчэ скрыгна прытішана хахатнула. «Та гімнастік?» «Ну, гімнастыка, а што, лепш мёрзнуць?» Іван быў заклапочаны і наогул не ахвочы да Яна, відаць, зразумела гэта, пасур'ё зняла, зябка ацепнула вузенькімі худымі плечукамі, пад макраватую яшчэ курткай. Каротка уздыхнула і заклапочаа зірнула на яго. Ён тым часам па старым вайсковым звычай агледзеўся і зразумеў, што сапраўды занадта доўга праспаў. Уже давно разведнела, сонца з-за гор яшчэ не показалася, але бяз хмарная небо у гары, сдавалася аж звенела яркостью ранішняга блакиту. На всю свою каляровую моц иззял той асветленный бок тяснины, шарые схілы сасонки, широкие крутые в осыпи и высочезные вершины у горы Гэты ж бок скал тьмяна драмау еще не позбывшись а ночи. «Горы хорошо!» — убачивши, что ён узираются у новоколля, сказала яна. «Как это... эстетико!» Ляснувши колодками, яна ускучила с каменя, на яким сядела и так само выбегла с-под скалы, а глядаючи солнечное буйство светла на тым боку широкой расселены. ён однак... Не подзяляў гэтага яе на юнага захаплення і акамаль заўсёды да ў палоне разам з абуджэннем яго нотрох грудзі кожную частчку цела агарнула пакутнае адчуванне пустаты звычайны знаёмы да драбніц прыступ голаду есць аднак не было чаго дзе ў гэтых праклятых гарах здабыць ежу ён не ведаў у той же час вельмі выразна адчуваючы што галодныя і яны недалёка пройдуць пастаяўшы так і ён праглынуў сліну і безуважна для таго што займала яе запытаў ты куды пойдзеш яна не разумечы павяла брывамі марш марш куды здавалася пачынаючы раздражняцца. Паўтарыў ён пытанне і махнуў у розных напрамках рукой. Туды ці туды, куды бегла? О, остфронт, русфронт бежаль. Ён здзьулена паглядзеў на яе. "Сі-сі, так-так", пацвердзіла яна, бачачы яго здзьуленне і нават недавер. "Сеньорына Караша, тэдэскі, немцаў". Пуф-пуф. Иван, нахмурывшися, пауглядауся у гэты зихатливы бы живыя сребра грухавы, заната на яго думку прыгожы твар. Ці не жартуе яна. Але яна, видать, не жартавала Выказала свой намер, и цяпер чакаючы яго меркаванне, вялизными бяздунными вачыма глядела на хлопца. — Глупства балбочыш, — сказаў ён захинаючуся полами куртки. — Вас? что ест боль -бо руссо учит сеньоры на русский шпрехен поглядим гляди ест караша соглас если жартовно допытывалася яна але он не отказал на гэта. и он зноў зябко скалынулся от чуши на спине холодноватую вельготность куртки зернул на недоречные круги мишени на грудях сапраўды трэба было яшчэ паклопатицца и пра вопратку У гэтым не убранняня дуже разыдзися. ён падчапивши пальцами шво, стрэскам ададрау с куртки винкель и номар. Яна, па ягоным прыкладе, зараз же и здераць свае. Але, пазнух, тее тонких пальцаў были и вельми далекатныя. А нитки немецкая прышылки занадта моцная, каб лёгка паддацца тады яна наступіла да яго і трошкі падзіцячы адтапырыўшы ніжнюю таўставатую губу варухнула плячом дай не дай ана сказаў ён і марудліва павярнуўся да яе востря настырчаныя бугаркі пад яе вуглою курткай аднак прымусілі яго нахмурыцца і сцяць вусны яна тут же заўважыўшы гэта. Згрэбла на грудзях складку і адцягнула яе ад цела. Пасля кароткага вагання ён узяў ражок Вінкеля і дужа рвану, каб не пакідаць следу скамеча ўсё разам і сунуў у пад камень. Грацыя, спасіба. Ты дзе рускай мове вучылася? — запытаў ён. Італія, Рома учил лагер русска сеньоры нам Маруся училь. Хорошо русско-шпрехин я?» «Хорошо», — неохвотно сгадил сей он. «Панимай, очень лучше хорошо», — сдавала сей ему от оттого, что я ей лучше заужды смеялись, и, и похвалила сей она. И он, однако, думал про иншая. «У Тръезд поедем. Ведаешь, где «О! «Дарога Триеста, Италия!» Живо озвалась яна. «Ведаю, что Италия. Адзею, ну яким боку? У тым, у тым?» Яна озирнула у один бок, у други и упаўненно махнула рукой туды, откуда занималася над горами яшчэ небачное солнце. «Туда дорога Триеста». «Дарога», — невесела подумал ян. «Ничто сабе была дорога, разгорных масіў альпаў пра сцяснны рэки а галоўныя праз густо населеные доліны и ожыленыные аутастрадыняблізкі свет гэты партызанскі трыезд про які ён нямала начуўся ў лагеры але выбор у іх быў небагатый и калі их пашчаслівіла ўжо вырваться с пекла, так недарэчна было б цяпер дать повесить себе под барабаннный бой на чорной удацы Тому трэба исти лезть бягчинь, не раскисать, сабрать у сабе усе силу, весь спрыт, усе сдольнасти перейсти головных рыбет, знайсти партизан югославских, итальянских, только б стать устрой, взять зброю. У тым цяпер была былая гумара, высокая справедливость ягонага лёсу и узнага за усе пакуты и ганьбу якія перажыў ён за год палону у сырой змрочной цясненне было зябка закалелае за ноч тела даймалі дрыжыкі хацелася хутчэй да цяпла на солнце знайшоўшы больш менш здатна месца адхоне, яны полезли між камянё у гору першыню с часу іхняга спатканне наперадзе лезла яна. ён крыху отстаўшы карабкаўся следам. И гэта было подобно на згоду перш с уладной давер між ими схил тут быў даволі круты колодки слизгали и падали з яе ног на сясерединне схілу ўчына зняла их узяла одной рукой и хапаюшейся другой за закалюшие вдае як дрот хамблаки нейкой травы вёртка небы яшчарка сигала с каменя на камень. «Руссо», — неспыняючийся сказала яна, — «ты есть офицер?» «Ниякий я не офицер, палонный». «Палонный, палонный, я понимал, кто до война бил?» И он помородил с отказом. тое что яна начала допытывать, хлопцу не сподобалось, и он вауковато сказал «колгасник». «Что такое колгасник?» «Не разумеешь, а пытайся, не ласкава попракнул ян. Ну, быцом бауэр. Форштей?» «А, понималь, лэндвиртшафт?» Сельская господарка. «Во-во, колхоз». «Ой, я очень люблю колхоз!» Раптом оживленно загомонила яна. колхоз хорошо, лаворары!» «Працаваць!» комппанія одзіх комппанія тут то усё комппанія карашок комппанія руссо колхоз карашо эканоміку правіль я панімаль запытала яна и азірнулася ён не паспеў адказаць зрушаная яе нагамі ўніз покаціліся камяні зямля розная драбнота ён ледзьве паспеў адхінуцца ў бок Яна ўгары засмяялася і бокам прыпала да схілу. Іван са злосцю шыкнуў: "Ціштый!" Яна зно спахапілася, зацела рукою рот і азірнулася. Пардон! Пэрдён, пардон. Ціха трэба. Чаго рагочыш?" Яе безразважнасць злавала хлопца. "Мусіць ён сказаў тое занадта груба." Яна стрыкнула брывамі и подтяла в усны. «Мой имя есть Джулья, сеньорина Джулья», объявила яна. И он строга кинул яе по зеркам и сказал сабе «Ну и что, сеньорина?» Это было для его маловажно, особливо далекатничать ее не сбираусе. А яна, видать, покрылделася, змоукла и торопка полезла у гору иван же недужа спяшаўся низко прыгинаючыся долу ён шыроко ступаў балюшиммі з учарашняга пальцами на шурпатыя сцюдзёные камяней кидаў с паыл лбах короткие позірки на яе у вишную паласатую постаць и думаў хто яна якая нибудь еўрапейская гурын якіх называюць немцы беспрытульная бадзяжками тусливых итальянских гарадоў Бездумны матылёк з пакалічным вайным жыццём гэта найбольш падобна было да яе з такім яе гарэзным і відаць, падкім на прыгоды характарам. Правда, вінкіль у яе быў чырвоны, палітычны. Яна нешта там гаварыла пра нянавісць да немцаў, але хлопец не думаю верыў у сур'ёзны грунт яе ворожасці да фашыстаў. Магчыма, нехта з іх пакрыўдзіў яе пасля, вядома, сербанула гора у лагеры. Але хиба такие долго памятаюць крыўды Правда, ён амаль не веду яе, хоть уже некалькі разоў паспеў пераканадца, якая яна несырюезна бездумная шмат у чым чымстаго, а чаго залежаў лёс їхніх утёкаў. Вядома, ён разумеў, што ў таким становешче трэба было быць асабліва пильным і найбольш спадзявацца на самога сябе.